0: Vier Wochen ist der Terroranschlag der Hamas nun her. Seitdem ist in Israel und im ganzen Nahen Osten nichts mehr so, wie es mal war. Wenn man in die Region blickt, dann kann das alles ziemlich überwältigend wirken. Es ist ein Konflikt um Land, um Religion, mittlerweile auch ein Konflikt der Bilder und ein Konflikt um Macht und Einfluss im Nahen Osten.
1: Viele dieser Aspekte haben wir in unseren letzten zwei Sendungen schon beleuchtet. Heute wollen wir intensiv über einen Akteur sprechen, der die Region geprägt hat wie kaum ein anderer, der Iran. Und damit herzlich willkommen zu Machtprobe, dem FAZ-Auslands-Podcast. Ich bin Kathi Schneider.
0: Und ich bin Felix Hoffmann. Schön, dass Sie dabei sind. Der Iran, das wissen wir mittlerweile alle, der steht hinter der Hamas, die für den brutalen Angriff im Süden Israels verantwortlich ist. Teheran steckt aber auch hinter der Hisbollah, der großen Bedrohung im Norden des Landes. Und mit den Revolutionsgarden und vor allem mit den Kutzbrigaden hat der Iran überall im Nahen Osten ein Netzwerk von Milizen aufgebaut. Eine Schattenarmee, die um Israel einen Ring aus Feuer gezogen hat, wie es mir einer meiner Gesprächspartner, der ehemalige israelische nationale Sicherheitsberater Jakob Amidor, erklärt hat.
1: Seit Jahren schon liefern sich Israel und Iran einen Schattenkrieg und die aktuelle Eskalation kann eben auch als Eskalation von genau diesem Schattenkrieg verstanden werden. Oder als erste Eskalationsstufe, denn noch ist der Iran ja nicht aktiv an den Kämpfen beteiligt. Noch beschränken sich auch die USA weitgehend auf Abschreckung und mahnende Worte.
0: All das wollen wir heute genauer besprechen mit Kollegen, mit Experten und Politikern und natürlich mit unserem ehemaligen FAZ-Auslandschef Klaus-Dieter Frankenberger.
1: Ja Felix, lass uns aber mal da anfangen, wo sich dieser Konflikt zuletzt so dramatisch zugespitzt hat. In Israel, genauer gesagt auf einer kleinen Militärbasis in der Nähe von Tel Aviv.
0: Auf der Militärbasis Shura, südöstlich von Tel Aviv, wird das ganze Grauen der Terrorattacke in Israel offensichtlich. Hier werden die Toten des 7. Oktober identifiziert und für ihr Begräbnis vorbereitet. Eine der Freiwilligen, die hier hilft, die Leichen getöteter Frauen zu reinigen, bevor sie an die Familien übergeben werden, ist Sherry. Sie erzählt von ihren Erlebnissen. Im Hintergrund ist das Brummen von Kühlaggregaten der Container zu hören, in denen sich die Leichen getöteter Israelis stapeln.
1: Als wir hierher kamen, haben wir Frauen gesehen, die in den Kopf geschossen wurden, in ihre Körper. Viele von ihnen wurden im Schlaf erschossen, in den Kopf. Manche von ihnen, immer und immer wieder. Einfach aus Grausamkeit. Vielen kam Hirnmasse aus dem Schädel. Das war furchtbar anzusehen. Wir haben verstümmelte Leichen gesehen. Wir haben abgetrennte Körperteile gesehen, Genitalien, Köpfe, Dinge, die niemand jemals sehen sollte. Es gab auch Momente, in denen wir alle schnell hier raus mussten, weil sie Leichen mit Sprengfallen versehen haben. Sie haben tatsächlich Granaten in Leichen gesteckt. Und auf einmal hieß es, raus hier sofort, weil es gefährlich für uns alle hier war.
0: Es ist also kein Wunder, dass in Israel eine Atmosphäre der grimmigen Entschlossenheit herrscht. Auch bei Jakob Amidror. Er war Leiter der Analyseabteilung des israelischen Militärgeheimdienstes und von 2011 bis 2013 der nationale Sicherheitsberater von Ministerpräsident Netanyahu. Bis heute unterhält er enge Kontakte zu Militär- und Sicherheitsdiensten.
2: Das Gefühl in Israel ist klar. Ich habe gerade ein Reservebataillon von Fallschirmjägern im Norden besucht. Und die Kommandeure dort haben mir gesagt, General, wir sind bereit, im Dienst zu bleiben, selbst wenn es ein Jahr lang dauert. Am Ende des Krieges wollen wir, dass die Hamas als militärische Organisation nicht länger existiert. Und dafür sind wir bereit, einen Preis zu zahlen, auch wenn es bedeutet, ein Jahr lang im Dienst zu bleiben.
0: Israel zahlt einen hohen Preis für einen fatalen Fehler. Die Sicherheitsdienste haben die Attacke nicht kommen sehen. Auch Amidor gibt zu, sich bei der
2: Hamas verschätzt zu haben. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich habe geglaubt, dass die Hamas ein Verantwortungsgefühl gegenüber ihrer eigenen Bevölkerung in Gaza hat. Ich hätte nie gedacht, dass sie bereit sind, alles zu opfern, um Israelis niederzumetzeln. Ich dachte, sie sind nicht wie Al-Qaida oder der IS, aber wir und ich hatten auf die harte Tour gelernt, dass wir falsch lagen.
3: I was
0: Einen hohen Preis zahlen auch die Menschen im Gazastreifen. Die genauen Opferzahlen sind nicht verifizierbar. Das Gesundheitsministerium in Gaza spricht mittlerweile von knapp 9000 Toten. Die Kritik am harten Vorgehen der israelischen Armee wächst weltweit. Ein Grund für die hohen zivilen Opferzahlen ist allerdings auch das Vorgehen der Hamas, die zivile Häuser und Einrichtungen militärisch nutzt. Keineswegs eine
2: neue Strategie. Als ich der Nationale Sicherheitsberater war, habe ich den UN-Generalsekretär in mein Büro bestellt. Und ich habe ihm Aufnahmen gezeigt von Raketen in zivilen Wohnhäusern in Beirut. Und ich habe gefragt, Herr Generalsekretär, sehen Sie diese Raketen, die auf Jerusalem abgefeuert werden sollen, auf Tel Aviv und Haifa und so weiter? Sie sind in zivilen Häusern stationiert. Was würden Sie uns raten? Was sollen wir tun? Und er schaute mich nur an und sagte, das weiß ich nicht.
0: Trotz der zunehmenden Kritik steht das Kriegsziel für Israel
2: fest, die Hamas soll militärisch vernichtet werden. Das ist die einzige Option, die es aus unserer Sicht gibt, die militärischen Fähigkeiten dieses iranischen Proxys, in diesem Fall der Hamas, zu zerstören. Wir können eine solche Bedrohung direkt an unsere Grenze nicht hinnehmen. Wir haben einen Fehler gemacht. Das passiert uns nicht nochmal.
1: Ja, ein fataler Fehler, der jetzt mit aller Härte korrigiert werden soll. Und diese Härte wird ja auch immer offener kritisiert, auch von Israels Verbündeten, oder?
0: Ja, Die Kritik die wird angesichts der brutalen Bilder aus Gaza immer direkter, immer offener. Interessant war da kürzlich die Abstimmung in der UN-Vollversammlung über eine Resolution, in der Israel zu einer Feuerpause aufgefordert wurde. Da ging es um humanitären Zugang letztendlich zu Gaza. Gleichzeitig wurden in dem Text der Resolution die Verbrechen der Hamas aber nicht direkt angesprochen. Dieser Resolution haben insgesamt 120 Länder zugestimmt, 14 Mitgliedstaaten, darunter Israel selbst, haben gegen die Resolution gestimmt und Deutschland hat sich enthalten. Da wird schon ziemlich sichtbar, wie isoliert Israel mittlerweile auf der internationalen Bühne dasteht, auch wenn der wichtigste Verbündete, die USA, natürlich weiter an der Seite Israels stehen. Allerdings ist auch die Position der USA hier ein bisschen ambivalent. US-Präsident Joe Biden hat sich zum Beispiel jetzt gerade für eine Feuerpause ausgesprochen, auch vor dem Hintergrund von mehreren Luftangriffen auf das Flüchtlingslager Jabalia in Gaza, bei dem Israel einen hochrangigen Hamas-Terrorist getötet haben will, bei dem aber auch sehr viele Zivilisten ums Leben gekommen sein sollen. Das UN-Hochkommissariat für Menschenrechte hat gerade Bedenken geäußert, dass dieser Angriff ein Kriegsverbrechen darstellen könnte.
4: Do we advocate pauses by both sides here, temporary localized to be able to get Americans out, to be able to get aid in? You betcha we do. When we talk about that, it is temporary localized and focused, focused on a particular Objective or objectives, humanitarian in, people out, um, and in a pause. Again, each one would have to be negotiated separately and distinctly. But the general idea is that, in that geographic space, for that limited time, there would be a, a cessation of hostilities enough to allow whatever it is you're trying to allow.
0: John Kirby war das gerade der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrats der USA. Israel wiederum lehnt solche Feuerpausen strikt ab und kritisiert übrigens auch die Enthaltung Deutschlands bei der UN-Abstimmung scharf und verweist eben auf die Notwendigkeit, mit aller Härte gegen die Hamas vorzugehen und verweist auch auf den Mangel an Alternativen. Dazu hören wir nochmal Jakob Amidor, den ehemaligen Sicherheitsberater von Netanyahu.
2: Das ist doch heuchlerisch. Niemand hat eine andere Idee, wie man die Hamas besiegen kann. Wenn man sagt, geht nicht in die Stadt, in die dicht besiedelten Gebiete, dann sagt man einfach nur, kämpft nicht gegen die Hamas. Aber für uns ist es das oberste Ziel, die Hamas zu vernichten. Und bei allem Respekt für diejenigen, die uns Ratschläge geben, sie haben keine Ahnung, wie man es stattdessen schaffen könnte.
1: Also die Hamas kann mittelfristig nur militärisch besiegt werden, wobei damit ja die Probleme gerade erst beginnen.
0: So ist das. Die Reaktion der Israelis, die ist entschieden, sie ist hart und es muss sie auch sein, um die Abschreckung wiederherzustellen in einer Region, in der man von vielen Feinden umringt ist. Die Frage ist aber durchaus, ob diese harte Vorgehensweise auch mittel- und langfristig zum Erfolg führt. Ohne eine klare Exit-Strategie und einen Plan, wie es nach dem militärischen Sieg über die Hamas im Gazastreifen weitergehen soll, droht ein Endloskrieg und damit eben auch endloses Eskalationspotenzial. Ich wollte von Amidor wissen, gibt es da einen Plan? Also gibt es wenigstens einen klar definierten Punkt, an dem man sagt, so jetzt ist unser Ziel erreicht, bis hierhin und nicht weiter. Mhm. Aber so etwas gibt es scheinbar noch nicht.
3: This is very important
2: Das sind sehr wichtige Fragen, aber es ist zu früh, um darauf zu antworten. Wir wissen noch nicht, wie der Krieg ausgeht. Wir kennen die Umstände noch nicht. Erst wenn wir genau wissen, wie der Krieg zu Ende geht, was die Ergebnisse sind, werden wir uns hinsetzen müssen und vielleicht mit unseren Verbündeten zusammen Lösungen finden für die Frage, was danach kommt. Es wäre ein Fehler, jetzt Zeit und Energie zu verschwenden, um Antworten zu finden, wo es noch keine geben kann, weil wir nicht wissen, wie der Krieg ausgeht
3: because we don't know what will be the situation there um, at the end of the war.
0: Kein Plan also auf Seiten der Israelis und das ist eine Falle, in die ja zum Beispiel die USA auch getappt sind nach dem 11. September in Afghanistan im Irak. Wir hier in Deutschland haben auch viel darüber diskutiert im Rahmen der Auslandseinsätze der Bundeswehr. Was machen wir da eigentlich? Was sind unsere klar definierten Ziele? Der Nahost-Experte Guido Steinberg von der Stiftung Wissenschaft und Politik, der sieht da große Herausforderungen auf Israel zukommen. Wenn der Gazastreifen tatsächlich
5: insgesamt eingenommen wird oder wenn auch nur der nördliche Teil eingenommen wird oder andere Teile eingenommen werden, dann müssen die Israelis zumindest kurzfristig dieses Gebiet besetzen. Eine solche Besatzung, die ist kostspielig. Das kostet nicht nur Geld, sondern auch auch Menschenleben, ganz einfach deshalb, weil die Hamas ja nicht vollkommen ausradiert werden kann. Dafür ist sie, ist sie viel zu groß, dafür ist sie viel zu sehr verwurzelt in der in der Bevölkerung von Gaza. Und dann stellt sich eben die Frage, wer denn die Kontrolle dort übernehmen kann,
1: Unklare Aussichten also für Gaza. Felix, lass uns noch mal kurz über die diplomatische Ebene sprechen, die Positionierung anderer Staaten auch in der Region. Da hat ja der türkische Präsident Erdogan gerade ziemlich hart ausgeteilt, oder?
0: Ja, Erdogan hat Israel Kriegsverbrechen vorgeworfen. Er hat wiederholt, dass die Hamas keine Terrororganisation, sondern eine Befreiungsbewegung sei. Er hat indirekt dem Westen eine Verantwortung für die Eskalation gegeben und hat sogar indirekt zumindest die Existenz des Staates Israels in Frage gestellt. Also ziemlich
2: harter Tobak. Wir hören mal kurz rein. Jeder weiß, dass Israel in der Region nur eine Schachfigur ist, die geopfert werden kann, wenn ihre Zeit gekommen ist. Die Meister des Spiels sind diejenigen, die die Launen der israelischen Regierung tolerieren, denn ohne ihre Erlaubnis kann Israel nichts unternehmen. Selbst wenn sie es versuchen würden, würden sie nicht länger als drei Tage durchhalten. Der Westen bevorzugt das Werkzeuge zu benutzen, statt sich die Hände schmutzig zu machen. Manchmal, indem er sie mit Geld kauft. Manchmal, indem er sie gegeneinander ausspielt. Manchmal auch, indem er ihre Verbrechen vertuscht, wie im Falle Israels. Darüber gesprochen habe ich
0: mit Rainer Herrmann, er war viele Jahre lang FAZ-Korrespondent für die Arabische Welt und hat auch ein halbes Dutzend Bücher geschrieben über die Region, also er weiß Bescheid.
6: Was hat ihn dazu bewogen? Ich denke, dass da mehrere Faktoren eine Rolle spielen. Das erste ist, in der Türkei ist Außenpolitik häufig Innenpolitik. Zum anderen ist es auch ein Ablenkungsmanöver von der Wirtschaftskrise. Ein weiterer Faktor ist, dass Erdogan eben Erdogan ist. Er ist der Führer der sunnitisch-arabischen Welt. Als der, der sich sieht, also bereits 2011, nach Beginn der Arabellion, hat er sich ja als der Führer der sunnitisch geführten Massenproteste, zu also denen einige sagen, das sei der Arabische Frühling gewesen, aufgespielt.
0: Erdogan versucht sich also dazu zu positionieren als Fürsprecher der Palästinenser, allerdings, das sagt Rainer Herrmann auch, ist Erdogan ein erratischer Politiker, der schnell auch mal eine Position wieder umwirft, wenn ihm das gerade mal so reinpasst. Auf jeden Fall versucht Erdogan sich da an die Spitze einer ja, neu erwachten pro-palästinensischen Bewegung zu stellen. Und da gibt es eben Platz und Raum für ihn, denn viele arabische Regierungen haben sich eher zurückhaltend gezeigt, bisher zumindest. Denn es gab eben diese Dynamik in der Region hin zur Normalisierung der Beziehungen mit Israel, eben auf Kosten der Palästinenser. Und Diese Terrorattacke der Hamas, die hat diesen Trend jetzt eben, ja, wenn nicht komplett beendet, dann doch zumindest mal eingefroren.
1: Okay, also Erdogan versucht sich da an die Spitze zu stellen, aber da steht doch schon eine andere Macht, eine über die wir ja in den letzten Folgen immer wieder gesprochen haben, der Iran. Kann man denn mittlerweile sagen, welche Rolle genau der Iran bei diesem Terrorangriff gespielt hat?
0: Also bisher gibt es noch keine Smoking Gun, die den Iran direkt mit dem Terrorangriff vom 7. Oktober in Verbindung bringt. Zumindest keine, von der wir wissen. Aber trotzdem kann man nicht sagen, dass der Iran nichts damit zu tun gehabt hätte. Teheran spielt eine wichtige Rolle bei der Unterstützung der Hamas mit Geld, Waffen, mit Ausbildung. Und das berichtet auch der swp nahost Ostexperte Guido Steinberg.
5: Wenn man sich allerdings insgesamt anschaut, wie professionell diese, diese Angriffe geplant waren, wie vor allem... die die technischen Sicherungen des Grenzzauns ausgeschaltet wurden mit mit Drohnen, dann liegt zumindest der Verdacht nahe, dass hier vielleicht doch eine Kooperation der Hamas mit der Hisbollah und mit den iranischen Kurzbrigaden vorliegen könnte. Ich sage das ganz bewusst sehr vorsichtig, weil im Moment der Stand immer noch ist, dass die Hamas eigenständig gehandelt hat, selbst entschieden hat Und nur in ganz allgemeiner Art und Weise Unterstützung bekommen hat. Allerdings äh, die Verbündeten in Beirut und in
0: Teheran vorher informiert hat.
1: Aber was hat der Iran denn von diesem Angriff? Also wie profitiert Teheran von dieser Eskalation?
0: Ich denke, da muss man erstmal verstehen, was den Iran antreibt, welche Ziele er verfolgt. Rainer Herrmann, der fasst das so zusammen.
6: Teheran verfolgt in der Region zwei Ziele. Zum einen... Die Vertreibung der Vereinigten Staaten aus der Region, um dann nach eigenem Gutdünken die Region gestalten zu können, so wie es unter dem Schaderfall war. Da war der, zumindest der mittlere Osten, unter einer Pax Iranica. Da strebte Iran wieder an. Also eine Vertreibung der Amerikaner. Das zweite ist die Vernichtung Israels. Da steht zumindest äh, programmatisch im Raum, ich denke aber, dass die Führung in Teheran durchaus weiß, was das für Iran bedeutet. Wird Israel angegriffen, ist am nächsten Tag Iran platt. Aber programmatisch ist es ein Ziel Iran, die Vernichtung Israels. Und dazu hat Iran die sogenannte Achse des Widerstandes geschafft.
1: Das Ziel ist also, die wichtigste Macht in der Region zu werden. Dafür müssen die Amerikaner raus aus dem Nahen Osten und Israel muss vernichtet werden, Was nützt denn da jetzt aber konkret dieser brutale Terrorangriff der Hamas und die Reaktion der Israelis, denn mit der muss die Hamas und im Zweifel ja auch Teheran gerechnet haben?
0: Ja, die jetzige Eskalation, die hat einen sehr positiven Effekt für Iran. Ich habe es eben schon mal kurz erwähnt, sie unterbricht nämlich diese Dynamik hin zu normalisierten Beziehungen zwischen Israel und verschiedenen arabischen Staaten in der Region De facto war das ja eine Art Anti-Iran-Koalition, die da entstanden ist und die liegt jetzt erstmal auf Eis, denn im jetzigen Klima kann eigentlich keine Regierung in der Region weiter Verhandlungen mit Israel führen. Mit Blick auf den jetzigen Krieg verfolgt der Iran außerdem das unmittelbare Ziel, die Hamas beliebter und mächtiger zu machen, ihre Legitimität unter den Palästinensern zu steigern. Die Hamas soll die Kosten für die israelischen Vergeltungsaktionen im Gazastreifen so weit wie möglich in die Höhe treiben und gleichzeitig wenn es geht, einen militärischen Sieg der Israelis verhindern, damit würde man eben eine Abschreckung schaffen gegen künftige militärische Angriffe der Israelis auf die Palästinenser. Und die Hoffnung in Teheran ist, dass ein Sieg der Hamas dazu führt, dass die Hamas oder eben eine ähnliche Gruppe auch im Westjordanland an die Macht kommen könnte oder zumindest ihre Beliebtheit und so eben auch ihren Einfluss steigern kann. So, das ist natürlich genau das, was Israel verhindern will, um jeden Preis, aber was eben durch diese brutalen Bilder aus Gaza durchaus denkbarer wird. Also hier ist eine echte strategische Zwickmühle für die Israelis und genau die Falle, über die wir vorhin kurz gesprochen haben. Und dann gibt es natürlich auch die Dynamik, über die wir eben gesprochen haben. Immer mehr Länder, immer mehr Menschen stellen sich hinter die Palästinenser. Also man muss sich ja nur vor Augen führen, auf denselben Straßen in weiß nicht, Berlin, London, New York, auf denen noch vor einem Jahr für die Frauenrechte und gegen das Regime in Teheran demonstriert wurde, da gehen die Leute jetzt gegen Israels Angriff auf Gaza auf die Straße. Und Iran hofft jetzt eben, dass es sich an die Spitze dieser Bewegung setzen kann, indem es als Schutzherr der unterdrückten Palästinenser moralische Überlegenheit für sich beansprucht. Was natürlich ziemlich ironisch ist, wenn man sich überlegt, mit welcher Brutalität und Rücksichtslosigkeit man da auch im eigenen Land gegen die eigene Bevölkerung vorgeht. Und das bringt mich ganz kurz noch zu meinem letzten Punkt. Teheran kann sich natürlich auch Hoffnung machen, dass der Krieg in Gaza von genau dieser Repression im Iran ablenkt. Im Iran selbst hat die Terrorattacke und die israelische Reaktion darauf vor allen Dingen auf jeden Fall die Opposition gespalten. Das spielt dem Regime also schon mal in die Hände. Allerdings sollten sich die Mullahs im Iran nicht zu sicher fühlen. Das sagt auch unser Kollege Rainer Herrmann.
6: Wenn Iran in den Krieg eingreifen sollte, direkt eingreifen sollte oder seine Proxys ermuntern sollte, zuzuschlagen, eine zweite Front beispielsweise im Norden Israels zu, zu eröffnen, dann könnte Amerika nur zwei Raffinerien in Iran bombardieren und es würde eine große Benzinknappheit ausbrechen und die Proteste würden wieder ausbrechen. Iran, der notorische Störenfried in der Region, ist an seinen Grenzen angelangt. Iran ist, um seine Existenz zu sichern, gar nicht daran interessiert. So sehe ich es heute, dass die Entwicklungen laufen schnell. Nicht interessiert, den Konflikt weiter anzuheizen. Die iranische Führer in Teheran weiß, wo die roten Linien sind.
1: Okay, also dem Iran spielt das alles zumindest außenpolitisch in die Hände. Aber Hermann sagt, dass das Regime auch vor Herausforderungen steht. Er hat gerade auch noch mal diese Proxys erwähnt, die Stellvertreter von Iran in der Region zu denen ja irgendwo auch die Hamas gehört. Ne? Mhm. Die sind aber bei weitem nicht die Einzigen. Der Iran hat ein ganzes Netzwerk dieser Truppen aufgebaut, die schiitische Achse des Widerstands, das Regime das ja selbst bezeichnet, und mischt dabei in allen möglichen Konflikten mit. Und was ein amerikanischer Drohnenschlag im Irak im Januar 2020 damit zu tun hat, das erzählt uns jetzt unsere Kollegin Carlotta Roch.
7: Breaking News. The top Iranian general has been killed in an airstrike while leaving the Baghdad airport. Qasem Soleimani was one of the most powerful figures in the Middle East. Die USA
8: haben einen
0: ranghohen iranischen General getötet. The United States States
5: military successfully
6: executed a flawless precision strike that killed the number one terrorist anywhere in the world, Qasem Soleimani.
4: 3. Januar 2020. Eine Fahrzeugkolonne verlässt den Flughafen in Bagdad. Nur wenige Augenblicke später schlagen mehrere Raketen ein. Die Fahrzeuge gehen in Flammen auf. Zehn Militäroffiziere aus dem Irak und Iran werden getötet. Einer von ihnen ist Qasem Soleimani. Bis heute schmückt sein Gesicht viele Häuserwände und Mauern in Iran. Denn er gilt als Architekt der iranischen Schattenarmee. Einem Netzwerk mächtiger Milizen, dessen Auftrag es ist, den Einfluss des Iran in der Region zu vergrößern. Nach der Islamischen Revolution 1979 stellt der Iran eine Eliteeinheit von Soldaten und Spionen zusammen. Die Al-Quds-Einheit. Sie gehört zur Islamischen Revolutionsgarde und ist für Untergrundeinsätze im Ausland zuständig. Die erste Gelegenheit, ihr Können unter Beweis zu stellen, ergibt sich im Libanon. Dort gründen Irans Schattenkrieger die Hisbollah-Miliz. Die Kämpfer werden trainiert und aufgerüstet, finanziert von Teheran. Die Strategie des iranischen Regimes geht auf. Die Hisbollah wird zu einem verlässlichen Stellvertreter, der Israel und sogar die USA in Irans Namen bekämpft – und das ohne dabei einen Konflikt innerhalb der eigenen Grenzen zu riskieren. Auch spätere Konflikte nutzt Teheran erfolgreich aus, um seine Interessen in der Region voranzutreiben. Ein charismatischer Soldat arbeitet sich beim Aufbau des Netzwerks ganz nach oben – Soleimani. 1998 steigt er an die Spitze der Kurztruppen auf und spinnt von da an die Fäden weiter. Das blutige Chaos im Irak nach der amerikanischen Invasion 2003 nutzt Soleimani, um sein Netzwerk weiter auszubauen. Er unterstützt hier schiitische Milizen und schafft es so, den iranischen Einfluss im Irak dauerhaft zu festigen. Die iranischen Kurzkräfte beginnen außerdem damit, Milizen in Palästina mit Geld, Waffen und Training zu unterstützen. Milizen wie die Hamas und den palästinensischen islamischen Dschihad. 2011 bricht in Syrien der Bürgerkrieg aus. Auch hier orchestriert Soleimani ein Netzwerk von Stellvertretern, die gemeinsam die Regierung von Baschar al-Assad verteidigen. Dafür werden hisbollah kämpfer aus dem Libanon, schiitische Milizen aus dem Irak und sogar Soldaten aus Iran rekrutiert. Eine weitere Chance für den Iran ergibt sich 2014 im Jemen und dem dort tobenden Bürgerkrieg. Teheran stellt sich hinter die Houthi-Rebellengruppe und bekämpft somit den arabischen Rivalen am Golf, Saudi-Arabien. Dass die jemenitischen Rebellen dabei unter anderem von libanesischen hisbollah spezialisten ausgebildet werden, zeigt, wie eng das iranische Netzwerk der Schattenkrieger zusammenarbeitet. Auch wenn die von Iran unterstützten Milizen oft unterschiedliche Ziele verfolgen, so eins sie doch eins. Der Hass auf Israel und die USA. Israel soll vernichtet, die USA aus der Region vertrieben werden. Das sagt auch Christoph Erhardt, faz korrespondent mit Sitz in Beirut.
9: Also ich glaube, der, der, der Hauptfeind, wenn man so will, der auch so in der Ideologie immer wieder auftritt, ist eben Israel oder sind Israel und die Vereinigten Staaten. Diese Ideologie des sogenannten Widerstands, Mukawama, das verbrennt eben diesen, diesen Hass auf Israel und dieses Antiamerikanische. Das ist also ein zentrales Element der Ideologie dieser Gruppen und das ist auch das, was diese Gruppen eint. Also die Hamas zum Beispiel, die ja auch Teil ist, ist keine schiitische Gruppe, ist eine sunnitische, islamistische Organisation. Da ist der kleinste gemeinsame Nenner eben der Wunsch, Israel irgendwann zu vernichten.
4: Mit Hilfe des obersten Schattenkriegers Soleimani baut Iran seinen Einfluss im Nahen Osten immer weiter aus. Das beunruhigt vor allem die USA und seine Verbündeten und führt schlussendlich dazu, dass Donald Trump Anfang 2020 den Befehl zur Tötung Soleimanis gibt. Doch Soleimanis Erbe lebt weiter. der bestialische Anschlag der Hamas auf Israel vom 7. Oktober zeigt.
9: Mein Gefühl ist dabei, dass die Hamas massiv von iranischem Training profitiert hat, von iranischem Geld profitiert hat. Also diese Propaganda-Videos zum Beispiel, die dann nach diesem Angriff des 7. Oktober verbreitet wurden, haben mich sehr stark an eine Militärvorführung erinnert, die ich Monate vorher von der Hezbollah gesehen habe. Das war so das... Dasselbe Gebaren, das war dieselbe Ästhetik, also als hätte das Ganze denselben äh, Regisseur, wenn man so will. Ohne diese iranische Unterstützung, Beratung, Expertise wäre der Hamas ein solcher Angriff nie im Leben gelungen.
1: Die Iraner haben also keinen Konflikt ungenutzt gelassen. Was hat Teheran denn sonst noch gemacht, um das Ziel zu erreichen, also zur Hegemonialmacht im Nahen Osten zu werden?
0: Also erstmal muss man, denke ich, nochmal ganz kurz unterstreichen, wie effektiv diese Milizen sind. Die Hamas zum Beispiel, die hat ja gerade gezeigt, dass sie selbst die größte Militärmacht im Nahen Osten zumindest zeitweise in Bedrängnis bringen kann. Und die Hisbollah im Libanon, die wäre nochmal eine ganz andere Hausnummer. Der Iran war aber auch in anderen Bereichen nicht untätig. Das hat mir Guido Steinberg von der SWP erklärt. Darüber hinaus haben die Iraner aber ein sehr ambitioniertes
5: Raketenprogramm aufgelegt, zu dem auch Drohnen gehören und Marschflugkörper. Und mit dem haben sie in den letzten Jahren auch ihre Verbündeten ausgerüstet. Und drittens ist der Iran mittlerweile eine nukleare Schwellenmacht. Es besteht immer die Möglichkeit, dass Iran die Urananreicherung hochfährt auf über 90 Prozent und dann zum Nuklearstaat wird. Also es ist eine durchaus multidimensionale Vorgehensweise, die dafür gesorgt hat, dass Iran zwar nicht der Hegemon im Nahen Osten ist, aber wenn die Israelis und die Amerikaner nicht wären, dann wären sie der Hegemon. Und ich denke, dass das auch ein Grund ist für die gegenwärtigen Ereignisse. Wir
0: sehen da ein iranisches Powerplay. Ein iranisches Powerplay also und in dessen Zentrum steht die Schattenarmee, die Carlotta gerade beschrieben hat.
1: Das ist ja schon einmalig, ein so verzweigtes Netz an Milizen in allen möglichen Ländern. Ist das nicht wahnsinnig aufwendig und auch teuer?
0: Es kommt ein bisschen drauf an, mit was man das vergleicht. Also eine reguläre Armee, ein stehendes Heer, das kostet viel, viel Geld. Und es kann auch zu hohen politischen Kosten führen, wenn in einem Krieg zum Beispiel viele Soldaten fallen. Hm. Denken wir nur mal an Russland im Ukraine-Krieg und was hat Putin da gemacht? Er hat die Wagner-Söldner nach Bachmut geschickt, eben um diese politischen Kosten auch zu verringern. Und noch einen Vorteil bringen Milizen und solche Söldner, nämlich glaubhafte Abstreitbarkeit. Also man kann immer sagen, die gehören nicht zu uns, wir, wir können da nichts für, für das, was die da machen. Und natürlich spielt auch einfach Geld eine Rolle. Dazu nochmal Guido Steinberg von der SWP. Hinzu kommt, dass
5: solche Milizkräfte deutlich billiger sind als reguläres Militär. Sie finanzieren sich zum Teil aus äh, iranischen Geldern, aber sie kosten nicht sehr viel. Die Hisbollah beispielsweise, bei der geht man davon aus, dass sie so in den, in den Hochzeiten des syrischen Bürgerkrieges, als die Hisbollah tatsächlich täglich im Kampf stand, äh, nie mehr als eine Milliarde äh, Dollar im Jahr bekommen hat. Das ist sehr billig, wenn man es vergleicht mit einer regulären Armee, die man im Iran unterhält. In der Regel aber bekommen diese Milizkräfte sehr, sehr viel weniger Geld. Bei der Hisbollah ist man immer so von 100 Millionen Dollar im Jahr ausgegangen. Das war eine notwendigerweise grobe Schätzung, weil diese Milizkräfte durchaus in der Lage waren, in ihren Heimatländern auch eigene Ressourcen zu akquirieren. Und das zeigt sich besonders deutlich im Irak. Die schiitischen Milizen dort bekommen zwar auch iranische Unterstützung, aber ihr Geld beziehen sie in der Regel aus dem irakischen Haushalt. Also die Iraner haben da einen einen fast perfekten Verbündeten geschaffen, nämlich einen, der absolut Iran-loyal ist, mehrere Zehntausend Mann sind das, die gleichzeitig aber
0: aus dem irakischen Budget finanziert werden. Da spielt auch eine Rolle, dass der Iran ja in der Region als Schutzmacht der Schiiten auftritt, in Konkurrenz zum großen Rivalen in der Region, dem sunnitischen Saudi-Arabien. Und sich eben eine große Gefolgschaft aufgebaut hat unter schiitischen Minderheiten in verschiedensten Ländern in der Region. Und diese Minderheiten, die eben oftmals benachteiligt werden oder unterdrückt, die dienen dann eben als Rekrutierungspool für diese iranischen Milizen. Wenn die Iraner
5: für dieses Bündnis Personal brauchen, dann holen sie sich das vor allem unter sehr armen Schiiten aus Afghanistan oder aus Pakistan. Da werden seit 2012, 2013 zehntausende junge Männer für den Kampf im Nahen Osten rekrutiert. Es gibt also da durchaus eine, eine etwas größere Gefahr, dass wenn dieser Konflikt eskaliert, wir es auch mit Milizkräften von weit her zu tun bekommen. Und dann haben wir es eben nicht mehr mit nur mit 20.000 Mann Hamas und 50.000 Mann Hisbollah zu tun, sondern mit zehntausenden Irakern, äh, Afghanen und vielleicht sogar ein paar Pakistanis.
1: Aber ist es nicht auch ein Risiko, so ein Netzwerk aufzubauen und alle möglichen kleinen Truppen hochzurüsten und auszubilden?
0: Auf jeden Fall ist das ein Risiko. Die Frage ist natürlich immer, inwiefern Teheran diese Milizen wirklich kontrolliert. Das ist eben die Kehrseite von der glaubhaften Abstreitbarkeit. Egal, ob jetzt die USA oder die Sowjets zum Beispiel, alle mussten irgendwann mal die Erfahrung machen, dass solche Verbündeten eben auch ihre eigenen Ziele verfolgen können. Tatsächlich ist das für den Iran vielleicht ein nicht ganz so großes Problem, denn ideologisch sind diese Milizen Ganz schön auf Linie, das sagt auch unser Korrespondent in Beirut, Christoph Erhard.
9: Das verbrämt eben Hass auf Israel, Hass auf Amerika, als eben den Kampf gegen amerikanischen Imperialismus und eben Israel als quasi Geschöpf des amerikanischen Imperialismus in der Welt. Das ist, wenn man so will, der kleinste gemeinsame Nenner, der alle diese Gruppen verbindet. Also jemenitische Rebellen, sunnitische Islamisten in Gaza, die Hisbollah als schiitische Miliz. Das ist, wenn man so will, der Kit, der dieses Gefüge irgendwie zusammenhält. Und das ist eben ein zentraler Teil erstens der iranischen Ideologie und zweitens eben dann auch ein zentraler Teil der Ideologie dieser Gruppen. Es gibt
0: natürlich auch Unterschiede zwischen diesen Truppen. Die Hamas zum Beispiel ist keine direkte Gründung des Iran, wie zum Beispiel die Hisbollah, sondern die Hamas ist aus der sunnitischen Muslimbrüderschaft entstanden und ist ein vergleichsweise unabhängiger Akteur in Irans Schattenarmee. Es wird etwas problematischer dort, wo es diese weltanschauliche ideologische
5: Bindung schiitischer Kräfte äh, an das Zentrum in Teheran nicht gibt. Und dafür ist die Hamas ein besonders wichtiges Beispiel. Sie ist ein sunnitischer Akteur, die eine andere islamistische Ideologie vertritt. Ähm, da gibt es nur einen gemeinsamen Nenner und das ist der anti die Feindschaft gegenüber Israel und den USA. Bisher ist allerdings diese Feindschaft auf beiden Seiten so ausgeprägt, dass auch dieses Bündnis stabiler ist, als wir das aus anderen Zusammenhängen zwischen Patron und Klient äh, kennen. Also insgesamt sind die Iraner die großen Meister in der Führung von Proxys. Und äh, das beweisen sie uns im gegenwärtigen Fall äh, zum wiederholten Male. Sie haben mit diesen Kräften generell weniger Probleme als andere Akteure.
1: Okay, also insgesamt hat der Iran seine Schattenarmee unter Kontrolle. Wofür nutzt er sie aber denn? Also wie hat sich das in der Region bisher ausgewirkt?
0: Der Iran nutzt seine Schattenarmee, um die Ziele zu verfolgen, die wir vorhin besprochen haben. Also regionale Hegemonie, das heißt die Verdrängung der USA aus der Region und damit auch die Schwächung der amerikanischen Verbündeten, insbesondere Saudi-Arabien und Israel und im Falle Israels eben tatsächlich die Vernichtung des Staates an sich. Dafür hat der Iran in allen möglichen Konflikten interveniert. Also zum Beispiel Bashar al-Assad in Syrien verdankt sein Überleben letztendlich den Iranern. Im Irak geschieht nichts mehr ohne Rücksprache mit Teheran, im Libanon sowieso nicht. Und mit den Houthis im Jemen haben die Iraner ihren Rivalen in Saudi-Arabien mit unfassbar wenig Investment immer wieder sehr, sehr schmerzhafte Nadelstiche verpasst.
5: Wir haben das in den letzten acht Jahren so etwa sehr genau beobachten können. Seit 2015 ist Iran in die Offensive gegangen und hat erstens dafür gesorgt, dass das Regime von Präsident Bashar al-Assad vor dem Sturz bewahrt wurde. Wir reden ja häufig über die russische Unterstützung für Bashar al-Assad, die war wichtig, aber mindestens ebenso wichtig war die Unterstützung durch die Kurzbrigaden und die schiitischen Milizen, die für sie in Syrien gekämpft haben. Und darüber hinaus geht es ganz schlicht um iranische Hegemonie im Nahen Osten. Das war eine sehr, sehr aggressiv durchgeführte Expansion, die auch beinhaltet hat eine weitere Stärkung der Hisbollah, der Hamas und der Houthis, und die wirkt sich jetzt aus insofern, als diese, diese, diese Milizkräfte ihre Nachbarn bedrohen, und diese Nachbarn sind in der Regel die erklärten Feinde Irans im Nahen Osten, also prowestliche Staaten wie Israel, wie Saudi Arabien, wie auch die Vereinigten Arabischen Emirate.
0: Mit seinen Milizen hatte der Iran einen Ring aus Feuer um Israel aufgebaut, so hat es mir der ehemalige Sicherheitsberater von Netanyahu
2: Jakob Amidro erklärt. Die Iraner haben diese Version, um Israel herum einen Ring aus Feuer zu ziehen. Sie wollen uns direkt an unseren Grenzen bekämpfen. Und gleichzeitig liegt Teheran in weiter Ferne und die Iraner müssen keinen Preis zahlen. Teheran ist 2000 Kilometer entfernt, aber die Proxys der Iraner, die Hisbollah, der islamische Dschihad und die Hamas, sind sehr nahe an Israel. Strategisch ist das eine hervorragende Situation, in der man weit entfernt von den eigenen Grenzen kämpfen kann. Die iranische Schattenarmee kämpft aber nicht nur gegen
0: Israel, es kommt auch immer wieder zu Angriffen auf US-Streitkräfte in der Region durch diese Proxys. Das haben wir jetzt auch vor dem Hintergrund des jetzt wieder entflammten Nahostkriegs gesehen. In den letzten drei Wochen wurde das deutlich intensiver und da sieht man, dass der Iran eben seine Verbündeten losschickt, um damit die Kosten für die amerikanische Militärpräsenz im Nahen Osten immer weiter nach oben zu treiben. Und das ist natürlich ein Spiel mit dem Feuer. Sollte es beispielsweise mal dazu kommen, dass bei einem Raketenangriff auf eine US-Basis viele US-Soldaten sterben, dann kann das sehr, sehr schnell eskalieren.
1: Ja, wie ist das denn aber insgesamt? Also Israel und auch die USA, die werden dem ja nicht untätig zugesehen haben.
0: Keinesfalls, die USA und Israel auf der einen und Iran und seine Verbündeten auf der anderen Seite, die führen schon seit Jahren eine Art Schattenkrieg, immer darauf bedacht, eine offene Eskalation zu verhindern. Im Januar hat zum Beispiel ein israelischer Luftangriff gegen iranische Milizen in Syrien den Flughafen in Damaskus lahmgelegt. Iran hat dann geantwortet mit einem Drohnenangriff auf ein Frachtschiff, das einem Israeli gehört hat. Also das geht immer so hin und her und das ist eben brandgefährlich. Israel hat dabei eine sogenannte Oktopus-Strategie verfolgt. Man beginnt mit Operationen gegen die Tentakeln, also gegen die iranischen Milizen in den verschiedenen Ländern und arbeitet sich zum Kopf vor, der eben im Iran selbst sitzt. Das hat sich so hochgeschaukelt, aber bisher hatte man den Eindruck, dass beide Seiten der Meinung waren, dass man eine Linie ziehen kann, bevor die Situation eben komplett eskaliert. Aber der 7. Oktober und der Krieg gegen die Hamas, der könnte dieses Gleichgewicht jetzt zum Kippen bringen, denn Israel ist geschwächt oder wirkt zumindest geschwächt durch diesen Terrorangriff und steht auch international immer isolierter da, haben wir ja gerade besprochen. Und Teheran könnte jetzt eben glauben, dass jetzt der Zeitpunkt gekommen ist, um Israel mit Angriffen aus dem Libanon und aus Syrien noch weiter zu schwächen. Dabei kann Teheran auch auf Zurückhaltung seiner wichtigsten Verbündeten setzen, also denken wir an Russland, Putin kommt die Eskalation gelegen, denn es ist eine Ablenkung für den Westen, insbesondere für die USA vom Ukraine-Krieg und China ist zwar eher an Stabilität in der Region interessiert, weil es auf billige Energie angewiesen ist, aber wenn der Krieg den USA schadet, dann hat Peking da vermutlich auch nichts dagegen. Und auch auf israelischer Seite hat sich das Kalkül geändert. Die Idee, dass ein Feind gemanagt oder eingehegt werden kann, wie man das bei der Hamas gedacht hat, der wurde eben durch diesen Terrorangriff widerlegt. Und Israels Staatsführung könnte jetzt theoretisch zu dem Schluss kommen, dass nur ein direkter Militärschlag gegen den Iran die glaubhafte militärische Abschreckung wiederherstellen kann. Zu diesem Eskalationspotenzial des Ganzen nochmal unser ehemaliger Nahostkorrespondent Hermann.
6: Entscheidend wird nun sein, ob auch auf dem Westjordanland, also auf den sogenannten Westbanks, eine Welle der Gewalt einsetzt, eine Solidarisierung mit Gaza, Auseinandersetzungen, bewaffnete Auseinandersetzungen mit der israelischen Armee, dass die Siedler übergreifen, Racheakte begehen an palästinensischen Zivilisten. Wenn dieser Konflikt, dieser brutale Krieg im Gazastreifen übergreift, auf das Westjordanland ist die erste Stufe der, der Eskalation erreicht. Die zweite könnte sein, wenn die Proxys von sich aus nicht stillhalten. Die Proxys erwarten, haben laut von Iran und öffentlich Unterstützung angefordert, die Iran bisher offenbar nicht geleistet hat. Zumindest ist in der Öffentlichkeit nicht bekannt. Wenn Hezbollah, die über ein Raketenarsenal von über 100.000 Stück in ihren Arsenalen hat, wenn die von sich aus loslägt, ist eine weitere Etappe der Eskalation da.
1: Und müssen wir denn jetzt mit einer solchen Eskalation rechnen?
0: Also aktuell, das ist die gute Nachricht, sprechen auch einige Gründe dagegen. Israel hat mit Gaza jetzt alle Hände voll zu tun, auch wenn natürlich aktuell knapp eine halbe Million israelische Soldatinnen und Soldaten mobilisiert sind. Eine weitere Front im Norden oder eine Eskalation im Westjordanland, das ist nicht im Interesse Israels aktuell. Die Hezbollah ist ein deutlich gefährlicherer Gegner als die Hamas mit einem deutlich größeren und weiterentwickelten Raketenarsenal.
5: Israel weiß dass es die Hisbollah im Falle eines erneuten Konflikts wahrscheinlich nicht entscheidend schlagen kann. Israel kann lediglich die Hisbollah dezimieren und große Teile des Südlibanon in Schutt und Asche legen. Es ist eher unwahrscheinlich, dass Israel die Organisation tatsächlich zerstören könnte. Und die Hisbollah, die hat natürlich auch Sorge vor den enormen militärischen Möglichkeiten der Israelis. Und das führt seit 2006 äh, zu einem Gleichgewicht
0: des Schreckens. Und der Iran, der könnte zwar, wie gerade erklärt, in die Versuchung kommen, zuzuschlagen. Aber dagegen spricht die bisherige Zurückhaltung von Teheran. Und natürlich, dass der Iran mit einer weiteren Eskalation nicht nur die Hamas, sondern auch das Kronjuwel seiner Schattenarmee, die Hisbollah, aufs Spiel setzen würde.
9: Also ich glaube, nach wie vor hält die Annahme, dass eigentlich keiner dieser Beteiligten, also weder die Vereinigten Staaten noch Iran und seine Stellvertreter, also vor allem die Hisbollah, eine Ausweitung dieses Konflikts wollen. Weil Iran würde eben ein über sehr lange Zeit in sehr mühevoller Arbeit aufgebautes Instrument aus der Hand geben. Und ich glaube nicht, dass Iran gerade derzeit ein Interesse daran hat, dieses Instrument zu riskieren für eine palästinensische Organisation, mit der man nicht immer ein reibungsloses Verhältnis hatte.
1: Wir haben ja jetzt viel gehört über die iranische Schattenarmee, über den verdeckten Krieg, den die USA und Israel gegen Iran und seine Proxys führen. Was heißt das denn jetzt für den Westen, für Europa, für Deutschland? Was muss passieren?
0: Also die direkten Reaktionen, die waren schon mal sehr wichtig. Das waren klare Signale in Richtung Iran, dass eine weitere Eskalation nicht geduldet wird, insbesondere aus den USA.
6: Das Einzige, was gegenüber Iran noch hilft, ist Abschreckung. Und da haben die Amerikaner schnell reagiert. Sie haben dann also seine ganze Armada in den Nahen Osten entsandt. Vor allen Dingen einen Flugzeugträger, aber auch neue, neue Soldaten. Und das hilft gegenüber Iran. Darauf reagiert Iran. Der amerikanische Präsident Biden hat vor ein paar Tagen gesagt, ich habe dem Ayatollah ausrichten lassen, er solle ja nicht in den Krieg eingreifen. Und das ist die Sprache, die Iran versteht.
0: Auch der SWP-Experte Guido Steinberg ist der Meinung, dass der Iran nur die Sprache der Stärke versteht. Der diplomatische Ansatz, also Stichwort Atomabkommen, an dem ja vor allen Dingen die Europäer lange festgehalten haben, der ist endgültig gescheitert. Präsident Biden und Verteidigungsminister Lloyd Austin haben den Iranern ganz
5: klar gemacht, dass, wenn sie intervenieren, auch die USA ein militärischer Akteur sind. Sie haben zwei Flugzeugträger bis kurz vor die libanesische Küste geschickt. Auch das war folgerichtig. Trotzdem stellt sich in nächster Zeit vielleicht dann die Frage, wie damit umzugehen ist, wenn Iran sich nuklear bewaffnen sollte. Und ich denke, dass da die militärische Option nie ausgeschlossen werden sollte. Die Amerikaner tun das auch nicht. Präsident Biden hat das immer klar gemacht. Die Israelis tun das auch nicht. Ich denke nur, dass es folgerichtig wäre, wenn auch die Europäer hier zumindest rhetorisch dahinterstehen würden. Wir wissen alle, dass die Bundeswehr keine Kapazitäten hat, den Amerikanern oder den Israelis im Nahen Osten beizustehen. Längerfristig müsste es aber unser Ziel sein, uns auch gegen im Moment so scheinbar
0: weit entfernte Feinde wie Iran zu kümmern.
1: Da muss sich also bei uns etwas ändern. Passiert das denn?
0: Ja, da muss man wohl noch ein bisschen abwarten. Ich habe mit dem Generalsekretär der FDP gesprochen, Bijan Djezarei, der selbst aus dem Iran stammt. Er plädiert schon länger für eine härtere Gangart gegenüber dem Iran.
8: Die Fokussierung auf die Atomfrage ist aus meiner Sicht nicht mehr zeitgemäß und falsch sondern man muss jetzt eine völlig neue Iran-Strategie formulieren, also eine völlig neue Strategie im Umgang mit der Islamischen Republik. Man muss wieder das Thema Menschenrechte, die Situation der Menschenrechte im Fokus der Debatte haben, das iranische Raketenprogramm, aber auch die Rolle des Irans in der Region. Wir brauchen mehr personenbezogene Sanktionen gegen die Verantwortlichen und wir brauchen die Auflistung der Revolutionswächter äh, auf die sogenannte Terrorliste der Europäischen Union, denn damit würde man auch massiv die die wirtschaftliche Flanke des Systems auch treffen. Und es muss gegenüber dem Iran deutlich gemacht werden, dass die Europäische Union diese Dinge nicht nur zur Kenntnis nimmt, sondern tatsächlich auch hier die Politik ändert.
0: Ob es allerdings jetzt nach dem brutalen Terroranschlag der Hamas tatsächlich zu einer Neuausrichtung der Iran-Politik kommt, da ist sich Dscherzerei nicht so sicher.
8: Ich habe eigentlich auch damit im letzten Jahr gerechnet, nachdem wir auch gesehen haben, wo die internationale Gemeinschaft auch deutlich gesehen hat, was für Verbrechen im Iran stattfinden gegen die Menschen, die dort leben, was für eklatante Menschenrechtsverletzungen dort stattfinden, wo niemand mehr inzwischen weggucken kann, wo es wirklich sowas von deutlich ist, was dieses Regime macht. Spätestens da habe ich gesagt, jetzt gibt es einen Change, jetzt gibt es einen Wechsel in der Strategie der Europäischen Union. Fehlanzeige.
0: Das größte Potenzial für eine positive Veränderung, die liegt sicher bei den Iranerinnen und Iranern selbst. Insbesondere bei den Frauen, die ja seit gut einem Jahr im Iran mutig auf die Straße gehen, trotz der brutalen Repression. Und auch wenn diese Proteste etwas aus unserem Blickfeld hier in Deutschland im Westen verschwunden sind, noch ist da nichts entschieden, sagt auch Dscherzahrei.
8: Also die, die Proteste gehen im Iran weiter. Leider hat die internationale Berichterstattung abgenommen. Und dieses Regime geht ja auch sehr hart vor gegen Protest, gegen Menschen, die es wagen, dort die Dinge anders zu sehen oder zu bewerten. Aber dieses Regime wird es nicht mehr schaffen. Reformen wird es hier nicht geben, sondern wir wird ganz klar, nur die Abschaffung der Islamischen Republik ist das, was am Ende uns was bringt. Und auf der anderen Seite haben wir es mit einem Regime zu tun, was kein Millimeter auch Veränderung zulassen will. Das heißt, hier ist es zwischen Bevölkerung und Regime, ist es eine sehr harte Auseinandersetzung und die ist aus meiner Sicht noch nicht entschieden, wie das ausgehen wird.
1: Ja, klingt ja nach einem kleinen Fünkchen Hoffnung, dass sich doch etwas ändern kann. Und Immerhin. ich glaube, das ist jetzt ein guter Moment, unseren Kollegen Klaus Dieter Frankenberger dazu zu holen.
5: Das große Ganze mit dem ehemaligen FAZ-Auslandschef
0: Klaus Dieter Frankenberger. Hallo, Klaus. Hallo, Felix.
1: Hallo, Klaus. Grüß dich.
0: Klaus, Iran versucht ja gerade, sich als Retter der Palästinenser zu geben. Das Narrativ des Befreiungskampfs der Palästinenser gegen den angeblichen US-Imperialismus, das greift ja in vielen Teilen, vor allem der arabischen Welt. Wird Iran damit Erfolg haben?
7: Erfolg haben in welchem Sinne? Dass es der Held der arabischen Straße wird dass es irgendwie regionalpolitische Vorteile hat, dass viele, und das stimmt, viele Leute im sogenannten Global South das Freiheitsnarrativ glauben, dass sie für plausibel halten, das stimmt. Aber darüber hinaus bin ich nicht so sicher. Also sie können sich inszenieren, das Regime in Teheran inszeniert sich als einziger Sachwald der Palästinenser. Es rüstet die Houthis auf im Jemen. Es hat die Hizbullah in Iran auf- und ausgerüstet und eben jetzt auch ideologisch, materiell und mit Waffen die Hamas. Aber es bleiben die Gegensätze in der arabischen Welt, mit den Regimen in der arabischen Welt, auch mit denen, mit denen es so eine leichte Entspannung gibt. Hm. Was darüber hinaus wird, dass Iran, dessen Wirtschaft kollabiert ist, dessen Regime auch nicht sonderlich viel Kredit hat, auf den Bühnen der Welt äh, stolziert und sich als Befreier der Entrechteten aufführt, das wage ich zu bezweifeln. Selbst wenn es eine ganze Menge Leute gibt, ich, das stimmt, die Ihr soll ein bisschen Kredit dafür geben.
0: Ja, Lass uns mal den Bogen spannen zum anderen Konflikt, der uns sehr viel beschäftigt. Zeit zum Ukraine-Krieg, zu Russland, zu Putin. Denn äh, von dem kennt man dieses Narrativ doch auch. Also stärkt das, was gerade im Nahen Osten geschieht, Putin?
7: Jedenfalls schwächt es eh ihn nicht. Das kann man mit Sicherheit sagen. Mhm. Er hat es geschafft, diese beiden Schauplätze insofern zu verknüpfen. Das ist ja die, eigentlich muss man sagen, eine Perversion, aber das Ganze so einen, einen Befreiungskampf darstellt. Hier vom kolonialen Joch Israels, hier von Nazi und westlichem mhm. Expansionismus. Das ist ja ein Witz. Russland bestreitet dem Nachbarland die Existenz als Staat und als Nation, als Kultur. Hamas bestreitet das Existenzrecht Israels und hat einen monströsen Terrorangriff gestartet und Israel setzt sich dagegen zur Wehr. Und versucht jetzt, diese Bedrohung auszuschalten. Das ist eine unfassbare Heuchelei, die Putin da an den Tag legt. Sympathie zeigt für das Los der Palästinenser am Gazastreifen. Die Bombenangriffen ausgesetzt sind jeden Tag und in den letzten Tagen mit ungeheurer Brutalität und Wucht, wie es das ganze Jahr noch nicht gegeben hat, die komplette Ukraine, die Infrastruktur, die Energieinfrastruktur, zivile Gebiete mit Bombenhagel, mit Raketenhagel, mit Drohnenangriffen mhm. zu besetzen. Das ist die unglaubliche Perfidie. Das Ganze gesagt haben, fällt mir ein Satz ein, den neulich die amerikanische Politikwissenschaftlerin und Russlandkennerin Fiona Hill gesagt hat. Als Präsident Biden in seiner Rede am 19. Oktober die beiden Schauplätze verknüpft hat, Angriff auf Israel, Russlands Angriff auf die Ukraine, hat sie gesagt, Das ist gute Politik gegenüber dem Kongress. Biden will Gelder haben für militärische Hilfe, sowohl für Israel als auch für die Ukraine. Wir wissen, bei den Republikanern ist das nicht ganz so mehr unumstritten. Aber es sei schlechte Politik global, weil sie eben vermutet, dass Putin es schafft, die beiden Schauplätze in seinem Sinne zu verknüpfen und weil ein großer Teil im globalen Süden, diesem Befreiungsnarrativ eben anhängt und eine, und voreingenommen, sagen wir es mal ganz einfach, gegenüber Israel als Besatzungsmacht im Westjordanland, als Land, das angeblich oder tatsächlich mit Palästina keinen Austausch haben will. Mhm. Das ist schlechte Global Politics, hat sie gesagt. Das stimmt.
1: Lass uns doch mal genau dabei bleiben. Der neue Sprecher im US-Repräsentantenhaus, Mike Johnson, der will ja die Israel-Hilfen von denen für die Ukraine trennen, du hast es eben kurz angerissen, anders als von Präsident Biden vorgeschlagen oder eingefordert, der wirft den Republikanern jetzt vor, die Israel-Hilfen zu politisieren und damit zu versuchen, ihre innenpolitische Agenda durchzudrücken. Wie beurteilst du das?
7: Als Sicht der Republikaner ist es ein schlauer, wenn auch perfider, Gegenzug gegen das, was Biden eben gewollt hat, beide Sachen zu verknüpfen, um den Widerstand im Kongress zu minimieren. In der Erwartung, die Militärhilfe ist weitgehend unumstritten und man kann so eben die republikanische Widerstandsfront, die wächst, gegen Militärhilfe für die Ukraine abzubauen. Das versucht jetzt Mike Johnson sozusagen im Strich durch die Rechnung zu machen. Hm. Der wird seinen Willen nicht bekommen, weil die Mehrheit im Senat ist demokratisch und der Präsident muss das natürlich unterschreiben. Aber es macht es komplizierter für Biden, beide Hilfspakete oder ein großes Hilfspaket durchzusetzen, die Hilfsstränge für beide Adressaten Israel und die Ukraine richtig groß nochmal zu legen. Und es zeigt einfach, wie kompliziert und dysfunktional es ist im Kongress für Biden jetzt zu regieren und seine Sachen durchzusetzen. Die Republikaner werden nichts tun, um ihm das Leben zu erleichtern. Das ist klar.
0: Nächstes Jahr wird in Amerika ja gewählt. Glaubst du, dass Biden und die Demokraten durch den Nahostkrieg vor noch größeren Herausforderungen stehen?
7: Das hängt natürlich in erster Linie ab vom Verlauf und dem Ergebnis dieses Krieges. Wenn das ins nächste Jahr gehen sollte und man kann das nicht ausschließen, dann wird es kompliziert. Jetzt weiß man natürlich auch, dass in Amerika keine Präsidentenwahl mit der Außenpolitik gewonnen wird. Außenpolitik rangiert immer unter ferner Leben, aber es kann, es kann ein paar Prozentpunkte hier und da entscheidend sein mit einer klaren Positionierung und in dem Nahostkonflikt. Für beiden kommt noch etwas weiter Komplizierteres hinzu. Es ist nicht mehr so wie früher, dass die Unterstützung für Israel sozusagen Sarkosand wäre. Hm. Früher war das quasi weitgehend außenparteienstreit. Es gab immer in den Südstaaten so einen Antisemitismus, es gab in anderen Landesteilen Antisemitismus. Aber für die Israelhilfe war und Unterstützung für Israel, das war fast ähm, irgendein informelles Amendment der Verfassung. Dem, dem ist nicht mehr so. Junge Leute sind zum beachtlichen Teil für, wir erleben das ja in den Universitäten, auch in Demonstrationen, für Hilfe für die Palästinenser. Israel-Unterstützung ist nicht mehr unumstritten. Ja. Und die Wähler kommen natürlich in der Regel aus dem demokratischen Lager. Macht es für beiden ein bisschen kompliziert. Wir haben dann gehen es neue Wahl ja dann quasi wie zwei Kriegen, würden reingehen und mit einer auf jeden Fall Lage im Nahen Osten, im, im Gazastreifen, wie immer das nur beendet wird, das ist klar und es wird weiter von Amerika verlangen, sich in dieser Region auf die eine oder andere Weise zu engagieren. Ja,
0: Israelhilfen, also jetzt noch ein Thema, das die USA spaltet. Auch auf dem internationalen Parkett herrscht ja alles andere als Einigkeit, was das angeht. In der UN-Vollversammlung wurde gerade mit einer Zweidrittelmehrheit eine Resolution verabschiedet, die Israel zu einer Feuerpause auffordert. Deutschland hat sich hierbei enthalten. Hättest du erwartet, dass Deutschland sich dagegen ausspricht?
7: Man hätte erwarten können, nach dem großen Einsatz des Bundeskanzlers, nach den Reisen der Außenminister mit großem Einsatz meine ich jetzt auch großem rhetorischen Einsatz, wir stehen fest an der Seite Israels, dass Deutschland den Mut gefasst hätte, und die Entschlossenheit, sich eindeutig zu positionieren. Jetzt gibt es das Argument aus dem Außenamt, ja, wir wollen arabische Vermittlungsversuche nicht desavouieren. Wir wollen uns als Vermittler warm laufen und unseren eigenen Status eben als Vermittler nicht von vornherein verspielen. Und natürlich wäre es nicht so prickelnd gewesen zu sehen, dass Frankreich für die Resolution stimmt. Und Deutschland dagegen. Also mehr und die EU ist zerrissen. Das ist wieder mal ein trostloses Bild, das sie abgibt. Aber es ist nun mal so. Und wenn die beiden großen Mächte in der EU diametrale Positionen eingenommen hätten, in einer für die Region und damit auch für Europa zentralen und elementaren Situation, wäre das nicht gut gelaufen. Im Nachhinein muss man sagen, nach auch der doch fulminanten Rede des Vizekanzlers Habeck wäre eine der im Grunde indirekt Kritik an seine Außenministerin und damit am Bundeskanzler geübt hat, äh, sagte man, ja, das kann man auch so sehen und Deutschland engagiert sich und Israel kann sich auf Deutschland natürlich verlassen. Eine klare, auch moralisch klare, politisch eindeutige und jede Ambivalenz, nicht in der hin- und her surfenden Haltung, wäre womöglich nicht verkehrt gewesen. Noch ein Grund kommt hinzu. Diese Annahme, wir spielten da irgendeine große Vermittlungsrolle, ist anmaßend und geht an der Realität vorbei. In dieser Situation, in dieser Weltgegend gilt nach wie vor eine Macht und das ist die amerikanische Macht.
1: Du hast ja eben auch schon gesagt, Israel-Hilfen sind nicht mehr unumstritten. Israel scheint immer isolierter dazustehen. Würdest du sagen, sehen wir hier jetzt eine neue Dimension der Spaltung zwischen dem Westen und ja dem Rest?
7: Naja, wie ich eben gerade schon sagen, gesagt habe, der Westen ist selbst gespalten. Er ist nicht eindeutig. Es gibt keine eindeutige Frontstellung hier. Sagen wir nochmal das neue Wort, der globale Süden und hier der alte Westen organisiert um die transatlantische Gemeinschaft. Der Westen ist selbst gespalten und das ist natürlich auch eine Folge nicht nur traditioneller Präferenzen, wie etwa im Falle von Spanien, Irland, Belgien. Sondern es ist natürlich auch der Eindruck dieser, der großen, dieser furchtbaren Bilder aus dem Gazastreifen. Und das ist klar. Neulich hat es der frühere israelische Ministerpräsident gesagt, je länger dieses, diese Bilder gezeigt werden, also mit anderen Worten, je länger die israelische Militär- und vor allem Luftkampagne dauert, desto größer werden die Zweifel in den westlichen Gesellschaften und desto mehr westliche Regierungen werden auch diesen Zweifel A, zu spülen bekommen, B, ausdrücken und sich dann entsprechend positionieren. Also Israel verliert, je länger der, der Krieg dauert und je mehr wir auch dieses Leid sehen und die Opferzahlen steigen, wir können sie nicht kontrollieren, aber das, ist, was wir sehen, ist schlimm genug, desto weniger Rückhalt wird Israel haben.
5: Ja.
1: Ja, apropos Rückhalt. Der US-Außenminister Blinken, der ist ja an diesem Freitag, also gestern, zu Gesprächen nach Tel Aviv gereist, um sich für humanitäre Feuerpausen einzusetzen. Für Israel ist das ja absolut keine Option. Wie ordnest du diesen Besuch jetzt ein? Also wächst da der Druck jetzt einfach weiter auf Israel?
7: Der Druck auf Israel ist ist die ganze Zeit schon groß und seit Bidens Reise nach Israel war auch klar, dass er immer wieder mehrere Dinge gemacht hat. Israel der uneingeschränkten Solidarität Amerikas versichern. Wir unterstützen euch, zu versuchen, dass das kein Flächenbrand wird. Darauf hinzuwirken eben mit, indem man militärische Abschreckungskapazität auffahren lässt und Israel dazu zu drängen, also nicht nur in Einklang mit dem Völkerrecht zu operieren und zu handeln, sondern auch zu versuchen, dass Menschen zu tun, um palästinensische Zivilisten zu schützen. Ich bin nicht sicher, ob das für Israel keine Option ist. Hier ist von Feuerpausen die Reden. Das heißt, es sind mehrere Pausen am Tag möglich, in denen Israel die Waffen ruhen lässt, in denen die lkw konvois reinkommen, in denen Ausländer, ausländische Staatsbürger, andere verletzte Palästinenser den Gazastreifen verlassen können. Einfach, um sozusagen den Druck aus dem Kessel zu nehmen. Denn eins ist auch klar, und in Amerika gibt es auch, ja, ich erwähnte das schon, ein in politischen Resonanzrahmen mhm. und der ist eben weitaus weniger pro-israelisch gesinnt wie früher. Wir haben das bei dem Auftritt von Herrn Blinken im Kongress gesehen, dass der, der Großteil des Saales voll war mit Sympathisanten für mit den Palästinensern und die offizielle Linie der Regierung hinterfragt hat. Und dieser Druck wird größer, je mehr und je schlimmer es in Gaza aussieht. Je mehr Angriffe es geben wird und je schlimmer es dort aus wird. Das ist vollkommen normal in einer Demokratie, muss man sich nicht jetzt groß wundern. Und ein weiterer Punkt ist, irgendwann wird das zu Ende gehen und Amerika sorgt sich über die Annäherung, die Normalisierung zwischen einzelnen arabischen Ländern am Golf mit Israel. Je furchtbarer dieser Krieg wird, je verheerender er wird, und zwar erst recht dann, wenn er die Schwelle zu einem regionalen Konflikt überschreitet, wenn es ein regionaler Flächenband wird, wo Amerika direkt möglicherweise vis-à-vis Iran eingreift, selbst wenn das andere für unwahrscheinlich halten. Für den Zeitpunkt braucht man irgendetwas, um wieder ansetzen zu können. Und Amerika muss sich so mindestens diese Karte halten, selbst quasi im Spiel zu bleiben und aus der Perspektive der arabischen Länder, sagen wir mal die Vereinigten Arabischen Emirate, sagen wir mal Saudi-Arabien, das ja im, gerade im, am Beginn einer Annäherung ist, Bahrain, Marokko, es nicht unmöglich zu machen. Und unter Druck der eigenen Bevölkerung zu kommen, ihr lasst das alles zu, ihr schaut zu, wie die Palästinenser hier vernichtet werden. Ich sage das jetzt mal in der Sprache derer, die das Ganze kritisieren und so weiter. Und gleichzeitig kann sich Iran als sozusagen der Protektor der geschundenen Palästinenser darstellen. Das ist für diese Länder nicht schwer. Ob Israel relativ rasch da in der Lage ist, zu einem Neuanfang zu kommen, weiß ich nicht. Zwei-Staaten-Lösung war ja nicht das, das Herzensanliegen der Regierung Netanyahu, deren Herzensangelegenheit war, diese Zwei-Staaten-Lösung zu verhindern. Aber von der arabischen seite wie die einen Neuanfang hinkriegen, wenn Gazastreifen aussieht wie, wie Grozny oder das zusammenbombardierte Aleppo, das muss man dann sehen. Und auch diesen, diese Perspektive haben die Vereinigten Staaten im Sinn.
0: Ja, da also der Blick in die Zukunft, hoffen wir, das kommt eher früher als später. Lieber Klaus, vielen, vielen Dank für deine Einschätzung und für deine Zeit. Vielen Dank. Ich danke euch. Das war's für heute von FAZ-Machtprobe. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Wenn es Ihnen gefallen hat, wenn Sie etwas Neues gelernt haben, dann freuen wir uns wie immer über eine gute Bewertung in Ihrem Podcast-Player und wenn Sie Ihren Freunden und Bekannten von unserem Podcast erzählen.
1: Genau und Feedback wie immer gerne an podcast.faz.de und wir hören uns hier an dieser Stelle in zwei Wochen wieder. Machen Sie es gut und bis bald.
0: Bis dahin, ciao.